0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 r a i n e r
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》第二季第七集。欢迎收听 Echo Hello 小耳朵书洞。我们希望通过轻松前显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长。今天我们要介绍的书呢，叫做《金钱如何变危险》。我真的很喜欢这本书哎、欸，然后我在读完以后，我其实也推荐了给我就是超级多的朋友。
0: 哇， 感觉你这么爱看书的一个 人， 能用力推荐一本 书， 肯定是 哇， 这一定是不平凡的。
1: 对， 我觉得他这本 书， 我可以先和大家分 享， 就是说我读完这本书有了心 得， 或是说为什么我会这么喜欢这本 书， 可以分成三种方面。第一个话是。呃，可以去重新思考，说就是金钱的意义到底是什么回事？就是因为其实我们这个世界就是在资本主义底下，其实金钱到底能够给我们带来什么东西呢？可能是权利啊、民生，或是更好的生活等等等,等的。那在作者从他的呃，算是一个自传式的角度来讲，看着这个市场如何去变化的时候，他同时也带给我们很多的思考，去思考说，就是这个世界为什么会变成这个样子，或是。金钱真的是一件这么重要的事吗？又或是它会怎么样如何影响到？就是呃不同维度，从群呃个人群体到国家这样。然后第二个的话是，是因为我自己本身就是读金融的，然后我其实把这本书也推荐给我蛮多读金融或是跟作者想要做类似工作性质的朋友，因为。这本书里面，作者其实也讲到了很多他过去工作上遇到的并购案例等等。可以想象，就这本书里面有很多的个案分析，是很适合去阅读，也很适合去了解
0: 。然后，我总觉得这本书听起来有点像，就是一本金融百科全书的感觉，好像什么都有讲到，就是不管是你说以前的，而且一些。金融界发生的事情嘛，那再还有就是近来近年来发生的变化，以及他可能自己遇到的个案什么的，感觉就很像一个一个一个金融指南嘛，就是在金融界生存指南之类的感觉
1: 。对，所以其实这也是为什么这本书其实坦白讲真的蛮厚的，它大概有天哪，它大概有到500页左右。我觉得它大概是呃、哦，我们上一期介绍那种心理智商的那种书里面大概是两倍的厚度吧，就
0: 是太厚了吧。我身边的手上的书都才三百多页而已
1: 。对、啊，你就知道我这本书其实也花了蛮不少时间去读它，因为它里面其实不只是金，就是告诉我们金钱如何变危险这件事。它其实也讲了很多，就是作者自己的反思啊，或是他呃个人的类自传式的在讲述他的经历等等的。然后还有，甚至是因为他有一个共同呃作者是一个編辑，然后那个編辑也算是呃。润饰了很多文字，然后也带入了很多，例如说抒情啊，或者写景去烘托某一些书里面的情绪
0: 。它有抒情跟写景。对，这是,、这个、是一个什么都有就对了。
1: 对对对对，就是你想要把它当做一本，就是你是一个呃财经系的学生，你想要把它拿来当做让你更了解市场的知识，可以；你只是想要了解这个金融市场、华尔街到底是如何的邪恶，为什么会变成这样，也可以；或者你只是想要读一本。有趣的人物自传，哎、欸，也可以，就是一本你想要什么样子的想法，就都可以满足你的一本书
0: 。哇，好酷哦，好期待哦！你赶快来介绍一下这本书吧。哦
1: 、那我们先从作者介绍开始好。那这个作者他叫做呃克里斯多夫瓦雷拉斯。那他其实和一般那种在我们想象的话，就是、富豪不太一样的是，他其实是一个。从蛮平凡的中产阶级出生的一个青年，那他们家其实他算是希腊移民家庭的第二代。我觉得他这个人之所以特别的是，虽然他出生是在一个蛮平凡的希腊移民家庭里面，但其实他在华顿商学院，就是美国常春藤名校里面一个很厉害的商学院的 MBA 学成毕业以后呢，他就到了一间投资银行去做了交易室。然后在转正职以后，被移到了投资银行部门做了企业并购，然后在里面就是不断爬到了一个非常高层主管，就是可以决定别人薪水那个角色。以后呢，又到了二零零八年，自己离开了原本的公司，出来创立了私募股权公司。所以就是说，他其实是一个事业很成功的人。可是他为什么能够做到这样子？呢？就他其实也不是有背景。但我觉得我在读完这本书以后，我自己的心得的感觉是，他是一个相当诚恳、诚实、踏实，而且又很善待他人的人，而且他对这个世界有非常敏锐的觉察或是反思。就也就是为什么他最后也能够写出这本书。欸、
0: 可是你刚才不
1: 是说他念
0: Walter 吗？你还说他没有背景，感觉就背景很硬的感觉
1: 。哦、oh, ，没有，他好像。可能也坏也不能这么说。他其实在大学的时候也不是从一个非常厉害的名校毕业的。对，
0: 哦哦 ，OK，
1: 对,对、就是，但是
0: 后来才就透过努力，然后才读到。哦 ，OK， 了解。我觉得这很像我们上上次介绍的那本，就是《东钱棍钱》嘛。那也是就是那个奈吉利亚移民，<笑>就在讲移移民这个移民阶级的翻身的故事，这样子。嗯、对。
1: 我我刚才我刚也想到了，就是我们那一集在跟 Audrey 讲的时候，不是一直讲到一个就是风格成就一个人的伟大吗？你
0: 是说《从查理》那一本吗
1: ？对，《从查理》那一本，我觉得这本也也是、欸，就是克里斯多夫他的那种风格嘛，或是他的思考还有价值观等等，就也是让我觉得说哇，就是我真的能够理解为什么这个人可以变得这么的厉害，或是在，大，对。那这本书到底在讲什么呢？其实，在这本书的推荐序的地方，我觉得有一个很好的形容，他就说这本书是金融界的《阿甘正传》
0: 。哦，这个比喻有点，有点，呃，这个就怎么讲？有点，有点特哦。<笑>对
1: ，就是因为大家在呃，大家应该差不多或多或少有听过，是有看过《阿甘正传》。那《阿甘正传》其实就是从那个阿甘的人生里面就。也有带到很多，就是美国的发展，就是好像从
0: 社会现象之类的，对
1: ，从像是阿甘后来去当兵啊，那时候越战，然后到后来遇到了嬉皮文化，然后再到更后来的变迁。所以在这本书里面，同时也是从克里斯多夫他自己的一路上的发展，还有。人生的轨迹上面，同时也是跟这个金融市场的变迁是很吻合的。因为克里斯多夫他其实对金融业的第一个接触是他在美国银行做一个算是借债的 sales 的这个角色。那从他到那里的时候，其实整个金融市场里面，甚至是没有电子试用表的这个东西。但从他就是不断的越深入了解，或者甚至直接在这个市场上工作的时候，他遇到了很多次的大衰退，那也遇到了两千年的网络泡沫化，然后再到二零零八年的金融海啸，然后还有到最近的这种比特币啊，然后网红时代的来临等等等等。就所以，他其实是一个。非常适合来见证，或是说来和大家说明说这个金融市场到底是如何变迁，或是影响我们的一个角色。哎
0: 、欸，我有个问题哦，所以他他、嗯、是这本书是什么时候出的、啊？他是他里面还有提到比特币、区块链的事哦
1: 。这应该算是一本新书，就是它的中文版是在呃今年的三月出版。
0: 哦，这么晚啊、哦？对
1: ，所以是一本真的非常， okay. 就是真的很晚才出版的一本书
0: 。那它真的是应该是涵盖了非常非常长一段的这个金融历史
1: 。对，虽然这本书只有仅仅的十章加一个呃序章而已，就却占了大概快五百页左右，大家就
0: 知道这个内容真是含金量很高啊。嗯嗯嗯。嗯那那那那我们来讲一下内容哈，我好我我好期待哦。好<笑>，那
1: 我们先从金融如何变危险这件事的话，其实，因为我们现在只要想到金融嘛，或者说，其实我作为一个财经系的学生，我在还没有理解到就是这个产业到底在干嘛的时候，我就已经知道，好像华尔街是一个很可怕的地方，就大家就会讲说什么哦，华尔街就是很可怕、啊，然后就是什么都在做一些就是。台面下就是看不到的什么黑交易啊，或是说那里就是一个非常就是向前看，或是呃只为了金钱在生活的一个地方。但其实作者就在写这本书的时候，他就说他觉得其实华尔街所有的坏构想的起初其实都是利益良善的。嗯
0: ，这这个这个这个，这个这个、我我我蛮想知道为什么的。
1: 嗯，我觉得比起说，就他其实是利益良善，就是我觉得他的良善应该更正确的来讲，他其实是为了我们好，或是说他是有一个正向的目的在。
0: 我们是谁啊
1: ？呃，我们应该说就是整个市场或者整个社会这样子。就比如说，以就是这个作者他一开始在做的是一个在美国银行做一个算是债券的 sales 的角色嘛。然后他其实、嗯、呃……题外话就是，我觉得这个故事就是已经是很有趣了，就是因为这个作者他其实面对的客户呢，就是要借款的对象其实是一群钻石商，就是专门在卖钻石的商。
0: 就他的 client 是钻石商
1: ，他的 client 是钻石
0: 商。然后他在在所罗门兄弟的时候吗？
1: 哦、啊，不是，不是，是在他在美国银行的时候
0: 。哎、欸，对啊，对啊，他是先华盛顿毕业之后去所罗门兄弟，然后然后再去美国银行的。的 IBD 是不是？
1: 哦、oh, ，不是，不是，就是重新来讲的话，就是他其实，在华顿商学院之前，他也去，他也去迪士尼工作过。然后他去迪士尼打了好像八九个月的工吧然。然后
0: ，然后去美国银行
1: 。然后大学毕业以后去美国银行做这个债券的 sales， 然后后来再去华顿商学院，然后后来就到了所罗门兄弟这个投资银行去工作。
0: 不是吧？那他太强了吧？你还少讲了一段，呵呵还更强了
1: 。<笑>我已经忘记，就是他前面哦，他前面那一段就是进华顿商学院的故事，也是真的很有趣，就是推荐大家可以去看看。就是他还有讲到，就是他在迪士尼的一间咖啡厅工作啊，然后就是他在迪士尼下班以后，就是发现这就是一个资本主义建功起来的梦想世界啊，等等等,等的。回到就是他在做这个债券债券业务的角色，他其实面对的是一群这样钻石商。那钻石商其实是在一个非常自然不好的一个，算是一个社区里面。然后作者也有讲到他如何在那里生存啊，然后和那些客人建立关系。那其实这也就会来到说，其实，在那个时代里面的时候，要怎么样平量说一个客户是呃能不能够值得一个公司去发债的呢？他其实是。诚信和品格是一件很重要的事情，就是这些业务需要去跟呃这些客户面对面的交流，然后去了解那个市场底下的潜规则，然后去了解那些信息啊是怎么样子流通的，然后去找到说哪一些人是对银行最有价值的客户，或是最能够还钱的那些客户。但可是在，在呃作者在这个行业待了大概一两年以后，就刚好碰到了就是电子或者科技这件事不断的去取代一些人为的事情，所以他。那个时候，从本来一开始写那些呃借款啊资料等等，都要手抄的。后来就变成用了电子试算表，你只要填入一些客户的资料啊，他在做什么事等等等等，电脑就会跑出来说好，所以这个人值不值得一个公司借借钱？可是我会发现到这里就呃，电子试算表就忘了一件最重要的事情
0: ，什么事情
1: ？就是诚信和品格
0: 。可是我有个我有个小问题，就是每个人。嗯对于诚信跟品格的这个宽限，好像都不太一样、欸、但这样子，他就是说，我们每个人这样自己去评断的话，会不会有有失公正啊？嗯
1: ，与其说有失公正，不如说，我觉得是在一个当一个业务能够很面对面跟客户去交流的时候，他其实能够用相对于说只用电子式算表来讲，他可以用他很。个人去了解过的经历，去决定说这个人能不能够借他钱
0: 。OK， 好即便说
1: 他最后可能会被，即便说他可能会被他的客户就是骗啊等等。像这个作者确实也有被一个客户骗过，就那个客户其实最后其实在洗钱，但那个作者其实没有发现。可是整体来说的话，他其实能够呃让我们看见这个诚信或者是效用。呃，究竟是不是对的呢？就是比起说用电子运算表，或是比起说我们直接用一个人为操作来讲，它带来的价值其实还是蛮多的。或者说，我觉得作者这里想要强调的一点是说，当科技或是不断自动化的过程来临的时候，其实我们好像慢慢的不去在意一些我们原本其实还蛮在意的一些人与人之间需要去注意到的细节。譬如说这些特质啊，诚信啊，品格，不知道后来就是作者有讲到在，在呃，可能网络时代啊，或是说在这种权权贵不断被建构的时代里面，其实人们对于人与人之间的连接好像也更少了一些。对，嗯嗯嗯。那这里的话，其实还有很多例子，譬如说，就是呃，在上市公司就是资本化这件事情不断的来临以后，那政府或者说监管机构对于一件上公司监督的事情也被呃越来越淡化，或是说，当这些上市公司被放在台面上的时候，因为他们想要投资人来买它嘛，那他每个季度也都需要去公布他的财务表现。那其实有时候，一间公司去追求财务上面的漂亮的数字的时候，会跟这间公司原本一开始应该是要去追求一个长期的成长，或是一个核心价值这件事，会开始出现一个失衡的状态。嗯，就比如说，这就让我想到，就是在几年前，就是内地有一个很有名的公司叫瑞幸咖啡嘛，不知道你有没有听过
0: ？好像有听说过，但是我不太记得是发生什么事情
1: 。大意就是，他那时候这间公司到了美国上市去，那他其实也是摆出了很多很漂亮的财务数字啊，或者说能够让投资人不断白银的一些数字，这样。但其实后来就被揭穿说，他其实呃这个。这个商业或者说这个 business， 它其实是有它的很多缺陷在，或者它说其实是用了一个甚至骗了投资者的角度去，呃掩盖一些其实它自己公司里面的一些营运上面的坏状况，这样，对，所以其实这就也要回到说，就是回到这个上市公司的例子，就是我们就可以发现说，瑞幸公司其实就是一个。呃，负面教材嘛，就我们就会看到说，当上市公司不断的去追求资本化，或者说在这个二级市场上面不断的想要去吸引投资人的时候，到最后对于原本这间公司可能只是想要去建立一个呃永续发展的一个公司，会带来什么样子的坏影响？然后这本书里面也讲到很多，包括说就是商业交易制度的改变。那后面也有讲到比较硬的，就是当我们人民跟。公共财政变得梳理以后，那官员们能够控制这些资金运用的时候，在缺乏监管还有问责制度的情况下，会怎么样子去危害到，比如说纳税人的钱啊，或是说整个政府的财政状况？这对，嗯嗯。所以我会说，他其实这本书其里面其实坦白说也是有蛮多，就是比较生硬的。呃，金融知识，或者说，如果你不是一个在读金融系，或者说你不是在做金融的人的读到有些地方的时候，你可能会有点失去方向，或者不知道作者在讲什么。那我觉得这个作者也蛮好的，就是他在每一本书的最后都有一个注释的地方，他就会把所有这本书里面他觉得呃，他有讲到的关键知识，有需要再对读者多加解释的部分，他都有把它拿出来说。
0: 嗯，我觉得他这个也是真的讲到很细、欸，因为甚至其实我觉得你说光是读金融的，可能也不一定会去碰到说哦，政府的资金运用、啊、甚至金管会什么会怎么样去影响到金融界的运作。其实觉得都已经讲到非常深
1: 。对，我觉得这里读者可能会有一个疑问，就是说，哎，就这作者。就我们刚才讲的这个作者到底多么的，就是厉害啊，伟大！可是他到底为什么能够写出就是那么多涵盖不同面向的故事呢？我觉得，呃，这也真的是跟他自己的人生轨迹刚好是一个吻合，因为他刚好就是一个呃，在做企业并购的时候，他就是在做跟科技业有关的，所以刚好在遇到两千年的那个。呃，网络泡沫化的时候，刚好就是跟他最有关系。那像后来我们刚才讲到那个公共财政，对、啊，就怎么一个只是金融家，居然还可以碰到公共财政？他在故事里面讲到一个案例，就是一个呃美国的一个叫橘郡的地方，快要面临破产。那其实作者就那么刚好，他其实就是一个从小在橘郡身上的人，所以他对这些东西也特别的有共鸣
0: 。你是说，你是说那是一个州还是一个地方政府？是不是？
1: 呃，它是一个地方政府，对，它是一个地方政府，不是一个在加州的一个，算是一个小政府这样。小。然后
0: 他们要破产，这样
1: 。对对对,對然后就作者就有把整个故事有讲到，就比如说，呃，他们身为一个银行的角度是怎么样去帮这个政府机构去做这件事情，让他们的财政充足。或是说也有讲到很多，比如说，当小市民面对政府可能要破产这件事情的时候，他们在。听证会上，或者说他们的无能为力，到底是一个什么样子的状况，就都有很多的诠释
0: 。他、啊、可是我我我在想，他那时候就是呃，是以什么样的身份去帮这个政府想办法？嗯
1: ，他那时候刚好是一个呃，是一个呃，以银行家的角度去参与，因为、oh. 嗯、对，因为银行就是投资银行，其实有时候他们面对客户其实就是那些机构嘛。就是，然后那些机构里面其实也不只是公司了，就其实有时候政府也,也可能会，政府单位可能也会成为他们的客户。对，以一个银行家的角度去参与这件事情，然后去想办法跟很多的银行，或者法律机构，或者政府本身等等去进行这个破产中起死回生的这个计划。
0: 我 k 了解。对。
1: 但其实讲到这里的话，大家也可以发现，说这本书真的涵盖了太多的东西，就是这也相信是我们 podcast 像一集里面没有办法讲完的东西。我刚是觉得，就是每一个章节大家都可以讲个一集左右。对
0: ，这么夸张的吗？我们一集都半小时以上哎、欸。<笑>对
1: ，所以因为它真的每一个章节都是含金量很高，然后都讲了不同的、呃、社会层面的，或是社会上，或甚至说跟个人有关的问题等等等,等所以。嗯，在这里的话，我觉得我自己先分享一些我觉得这本书里面很有趣的部分，或是说让我觉得很有想法，或是很有反思的共共鸣的部分
0: 。嗯嗯好
1: 啊。第一个我想讲到的是，作者有在描述，就是到现在，就是网络时代的聊临以后，还有就是资本市场不断的发展成熟以后，不断的在扩张，或是不断的在。更加的吞噬我们人的生活的时候，作者就发现说，就是权贵阶级的出现这件事情。那他对这个权贵阶级出现的这个现象呢，下了一个注解，就是他觉得在现在这个世界里面，就我们注重才能的社群呢，或是精英主义要呃不断精进的这个想法，其实已经消失了。但是取而代之的是一种对特殊门路啊，或是对特权还有病态的一种追求。那其实。这样子听起来，其实好像是一个非常高大上的解释嘛。那它到底要如何去影响到我们这些就是平凡的市井小民呢？那作者其实就讲到了一个，就是网红或是说网络媒体的发展这件事情，真的是一件很不断的去强化就是权贵阶级或是强到这种生活方式的一个手段。那在这这部分的话，作者就讲到一个，也是他一个很有趣的经历，就是因为他有一个客户。在银行的时候，他有一个投资银行的时候，他有一个客户是在做网红行销的。那个网红行销的公司呢，就邀请作者还有探他的头饰去参加了一个豪门派对。那这个豪门派对是在哪里呢？就是在一个美国很大的音乐节，叫做 Coachella 的时候办的。那那个派对里面呢，所有很多参加的人都是网红，是那种就是追踪数大概有就是。啊、呃，几百 K 啊，或者甚至到几千人追踪的那些网红，那连这
0: 都有写到
1: 、啊。对对对，作者甚至有写到那些网红的名字，你还可以去看那些网红现在在做什么事情。哦啊、真
0: 有这样子的哦,哦，可以直接指名道姓这样。真,的,的,真
1: 的,的，他真的讲出那些网红是谁
0: 。好扯啊、哦！好，继续
1: 。然后就在讲到说，哦，那些网红在这个派对里面是怎么样的去挥霍那些。财富啊，或是那个到底是怎么样子，就花天酒地的世界，然后就如何多才多姿，然后你很难去想象说那些人可能其实也都跟我们一样是平凡，他其实不是来自什么大富大贵的家庭，可是他可能是有了某种才能，可是他长得特别好看，或者他特别有才华，特别会音乐，或者特别会和大家推销自己，所以他就变成了一种权贵。那这些权贵他手上的资产是什么就是那些追踪者，那些追踪者变成了他的影响力，能够让他吸引到很多的公司去投资他。那所以作者这里有讲到说，像是呃那些网红啊，其实可他在派参加派对的几天前呢，福特就送他的全新的敞篷车，只为了希望这个网红能够在这个敞篷车前面拍照，或者说能够在 IG 上面就是发一个 story 啊，或者发一个。呃 ，post， 然后去让更多人去看到
0: 。他是对于这样子的一个状态是有进行一个批判吗？还是他只是解释说，哦，现在是这样子的一个生存形态？这样
1: ，我觉得都有。就是，嗯，其实我觉得这也是本书里面很有趣的地方，就是他其实在描述一些现象，或者说描述一些行为的时候，嗯，我觉得他有同时很客观的去描述说。这这件事情是怎么发生的？但同时，我觉得他自己是有在批判的，因为他在呃，比如说在权贵阶级出现的这最后一章的时候，他其实就去讲到说，其实这种权贵成为一种生活方式的时候，他发现现在所有人都是去追求这种东西，就是大家想要追求就是那一呃 ，IG 上面光鲜亮丽的生活，就是有每天有 party 啊，或是能够穿着名牌，或是打扮自己，做过着很有质感的生活。可是作者又发现说，那和原本或是说几十年前的时候，大家到美国去想要追求那种美国梦，或是实现一个自己梦想，或是实现一个呃成功，或是。呃，自我证明的一个可能性的情况，其实已经慢慢消失。那我觉得作者自己其实也对于这种现象嘛、啊，其实是有一种不生唏嘘，或是有一种就是难过在
0: 。啊，是这样哦。我以为只是一种感慨，就是说哦，就是今非昔比，然后就就是怎么讲，现在的权贵跟以前的权贵已经是不一样的。还是你的意思是说，他就是其实觉得以前那样比较好
1: ？嗯，我觉得。我自己读完的感觉是，我觉得他有觉得过去比较好，但原因不太是因为怀旧，而是因为我觉得他觉得世界在走向一个会让人们更匮乏的一个状况。
0: 嗯，对，了解。那他讲完，比如说他讲完这样权贵阶级的出现，他他有没有讲说，就是说，哎，他其实觉得你怎么讲，就有没有给一些建议，还是他就是？呃，描述这样子的一个感受
1: 。你刚好问对问题了，就是他其实呃，确实在文章的最后的时候，他有给出一些我们呃一些建议。因为这个权贵这件事情，其实联系到了不只是说，就是网红时代下大家就是追求的方向。其实这个权贵作者还有讲的另一个就是。当这些权贵阶级形成的时候，权贵阶级想要继续去巩固自己的特权，那巩固自己的特权的时候，你就会发现说，有钱的人越有钱，但是没有钱的人其实越难去生活。那又在这种就是网络时代下，或者说呃，所有的讯息不断的被公开透明的不断去被传送的时候，其实对每一个人的内心里面都会造成或多或少程度的一种价值扭曲吗？所以你可能会不断地去向往这种权贵的生活方式，或是他可能会让我们去感到不满足，或者说，呃，对于生活会越来越难够，越来越难得到一种富足的感觉。对，那作者其实在最后的地方就给我们的一个呃分享，这也是我超喜欢这本书的地方，就是我觉得这是我在这本书里面得到就是最有共鸣或者说最有收获的一部分。我，我可以和大家分享，就是作者在里面他怎么讲，他就说，呃，想要拥有更好的生活是一件很自然的事情，但是奢侈享受是阻碍经验累积的敌人。那我们需要去，呃，花更多的时间去进行各种的体验，并和周遭的人，特别是那些你觉得和你不一样的人相处
0: 。哦，这个这个蛮有趣的、哦，我觉得他他可能感觉现在这个生态比较像，但概有一点在。很、嗯、很像逃避的感觉嘛，然后就一直待在自己的舒适圈，但是反而这样子是不能说，就是说现在的生态是这样啊，就也不是说一定不好，只是说可能相较于之前就少了一些呃，增进自己的动力等等
1: 。嗯，你讲的也是一个方向，我觉得我自己就以我自己个人的感受的话，我觉得这段话之所以会给我一种很很有共鸣的感觉，应该是因为。其实我自己是在香港读书的，对。然后，其实我觉得这个城市其实就跟台湾是一个很不一样的地方，因为其实香港就是一个就是金融中心嘛、嗯，大家其实大家其实就是追求一个就是就是钱越多越好的地方，大家就会跟你讲说，你有钱你就可以得到快乐，那你有更多的钱，所以你就可以得到更多的快乐。可能我在社群软体上，我看到更多人去如何享受自己的生活的时候，我发现我自己好像也变得有一点现实嘛，或是说。那种嫉妒或是对自己的困惑，或是说对一种权贵的渴望，其实是会出现的。但其实我也发现，说那种渴望或是那种不满足的感觉，其实是一件很不健康的事情
0: 。呃，我觉得我我认同你你你的说法，就是说，呃，这个已经是成为一个现象级别的，就是说，大家可以毫不避讳。就是假设在台湾读书的朋友们，可能会觉得。只能有这样子的？大家才就算真的这样想，也不会这样说。我跟你说，绝对不是，他们是完全毫不避讳，直接这样觉得，就是这样，就就这么就是这么一回事。只是你你，如果你不这样觉得，他们还会觉得，啊你你是怎么样？你是读你是信佛了还是怎么样？对，
1: 就是当真的在一个城市，然后你可能你身边的人。就某一个人，他就是一个可能豪华富二代，他每天都去游艇爬他每天拍的东西就是他去吃了多好吃的东西，等等等的时候，真的在那样子的情况下里面，就是就是我觉得人的那种先天性会有的，不管是嫉妒或者不管是对自己的匮乏感，是真的会出来的。但那确实就是一件很病态的事情，所以我觉得作者在这里讲到的话，就其实也给我一种就是很安慰的感觉嘛，因为他同时先。对着我们说，就是、嗯、你会想要追求更好的生活，或是追求现在这个社会上认可的某种生活方式，其实是一件很自然的事情。但可是同时，我们也要理理解到说，也许这个世界上最重要的，其实是一种经验累积。那如果我们只是一昧的去追求那种权贵，或是那种奢侈的享受，那其实是会阻碍我们去探索这个世界上更多的丰富的可能性。所 以， 我们最后还是要回到可能自己身上 啊， 不断是从日常上去做那些你喜欢的事 啊， 去不断的去探 索， 或者跟身边你真的想要接近或者觉得有趣人相处的时 候， 就会发现 说， 其实这个世界上还是有其他的生活方 式， 或者是有其他的方式去不断的淡化金钱可能在我们身上会造成的那些负面影响。
0: 嗯嗯 嗯， 我非常认同。
1: 所以我甚至还把这一句话就直接照下来，然后我也计划就是，真的就是一个可能对我自己生活的情况或者在生活的地方来讲，是我会想要把这句话就是不断的拿出来，不断的去提醒自己，提醒自
0: 己，对对对
1: 对对,对,对就是也是一种不断的去强化自己应该要有的一种健健康价值观的想法。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯我非常支持
1: <笑>。对，那刚才讲完一个就是非常的戳中我内心的话以后，其实我相信，就是每个读者在读这本书的时候，可能也可以或多或少从这本书里面不同的角度，或是某一个转折地方，得到一些想法，或是得到一些思考。因为我觉得作者其实作为一个，嗯。爬到那么高位置的人来讲，其实我觉得他是一个真的很有同理心，然后同时也是很有行动力，也会不断反思的人。所以在跟着他的脚步去不断思考一些事情的时候，就真的可以带给我们一些刺激或是一些不一样的视野
0: 。嗯，这是蛮难得的。其实就是像你刚才讲的话，这种呃，不管是攀比权贵啊，或是这种呃只看钱的这种心态，其实。你说真的，你在那个圈子待久了，甚至像他像作者这样子，在这个圈子混了这么久，还能呃保有这样子的一个思维，我其实觉得的确是哇，清流啊，
1: 真的。而且我觉得更不容易的一件事是，呃，他其实是一个行动还有创意者。我觉得你听完这个后，一定又会觉得就，就哇，就是这个克里斯托弗真的太棒了。就是 OK，
0: 他他怎么样
1: ？对他甚至是。因为刚才我们也有不断地讲到，就是譬如说，就是银行啊银行、投资银行啊、金融界，或者说政府本身是如何的，在这个制度底下，让整个金钱世界变得走向越来越糟的状态吗？那其实作者呢，他就有甚至创立了一个团体，是想要在培养金融界的优秀人才。他们每一年大概会面试或者招收十几到二十个的人。那为什么会从？可能美国那么多的人，那么多的在金融界工作，为什么只找那么少的人呢？是作者想要透过这些未来可能成为精英领袖的人，去培养他们呃正确的价值观，或者是正确为社会回馈的那些正直的品格，还有呃。个人特质，然后他希望去借由这样子培养这些人的时候，也许能够对我们的金融界带来更多正向的影响，不会让大家说可能哦，就是讲到华尔街的时候，大家想到还是那些就是只是要钱的那些，就是投资银行家等等等。嗯,嗯嗯，所以他其实也是一个，就是我觉得也是一个非常有实践力的人。也包括他说他出版的这本书，其实也是帮助了很多人去更了解就是金融世界，或者说也真的给我了我们很多的指引
0: 。哎、欸，对你这样一说之下，我好像发现其实他这样好像真的是把他的一生的不能说所学，但是就他所体会到的东西都拿出来分享，真的也算是蛮难得，也是算蛮无私的吧，就是。我忘记是在哪里看到，反正就是有一个现象，就是说，其实越有钱或是越成功的人，多半是越自私的。但是我其实我觉得这个我是在呃这个作者身上没有看到，然后我也觉得蛮蛮特别，让我越来越敬重他的一点。嗯
1: ，对，真的，这个我真的超级同意。读完这本书的时候就觉得、嗯、啊，不管是要把它当做一本，可能你是一个金融系的学生。财经系的学生，你以后可能想要更了解这个产业，你会想要读它，或是说就是呃，我们就是一般人想要去更理解这个跟我们可能有点脱节的金融事件的，就都是一个很好的书。所以就不得不说，这个作者也真的是成就了他的一种伟大吗？嗯嗯，了、嗯、解。那以上就是我们对这本书《金钱如何变危险》的分享。其实可以从呃刚才我们和我和 Peter 觉得聊了那么多以后，就可以发现这本书里面真的蕴含了非常非常多的知识。它不只是告诉我们说金融如何变成一个危险的东西，或为什么金融现在是危险的。它其实也提到了很多，不管是对关于金融的资本知识啊，或是对一个呃财经系的学生。或是未来想要在这个领域工作的人，呃，非常有用的一些市场实务的知识。那同时，对于只是一般想要更了解这个金融市场的人呢、啊，他也给予了我们很多的指引，或是很多的解释。那也再到了更普世的角度来讲的话，这本书也是一本非常有趣，然后文笔也非常好的一本自传。那也推荐给大家，也希望大家也可以跟我们分享说，读完这本书以后。有带来给你什么样子的启发，或是带给你什么样子的想法？那如果你喜欢这集的 Podcast， 可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话
0: ，也可以时刻关注 Echo Hollow 小耳朵书洞的 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。